0: Salut Camille. Salut Simon. Comment vas-tu aujourd'hui Très bien et toi Ouais, ça va, merci beaucoup. Camille, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas peut-être
1: Oui, avec plaisir. Alors je m'appelle Camille, j'ai 25 ans. Euh, actuellement je travaille dans le digital et depuis le début de l'année j'ai lancé ma marque de bijoux qui s'appelle nuage d'amour.
0: Ok, et euh, comment tu décrirais nuage d'amour
1: alors, nuage d'amour, c'est un univers doux où les gens se sentent bien et vraiment, j'avais envie d'accompagner euh, les clients un peu tout au long de leur journée euh, avec des bijoux euh, imposants, mais aussi discrets. Euh,
0: voilà. D'accord. Euh, D'où ça t'est venu, l'envie de, de créer ta marque de bijoux
1: Alors, j'ai toujours voulu avoir euh, ma marque à moi, proposer les produits que je pouvais choisir, designer, etc. Euh, j'ai toujours été aussi euh, hyper axée sur le digital. Euh, j'ai commencé un petit peu à m'exposer entre guillemets sur les réseaux sociaux pendant le confinement comme tout le monde l'a un petit peu fait Vu qu'il fallait passer le temps euh, Du coup j'ai commencé un petit peu sur TikTok à partager plutôt du contenu mode euh, Qui a plutôt plu mais après coup bah, quand on a été déconfiné la vie a repris son cours donc euh, c'était un peu plus compliqué de trouver le temps Et au fur et à mesure les années sont passées et fin d'année dernière je me suis dit euh, bah, je crois que c'est le moment, j'ai 25 ans passés, euh, j'ai envie d'avoir euh, ma propre marque, proposer euh, voilà, mes propres produits et vraiment développer aussi toute l'image de marque derrière qu'il y a sur les réseaux sociaux que j'aime faire parce que c'est mon métier aussi au quotidien, donc j'aime partager du contenu, prendre du contenu, refléter un peu une image de marque assez forte. Donc je me suis dit que 2023 allait être mon année pour lancer cette aventure.
0: Et comment ça se passe pour l'instant
1: ça se passe bien. Après c'est un petit peu compliqué aussi d'allier ma ma vie, mon travail au quotidien en CDI et ma marque. Mais voilà les débuts, les débuts étaient très prometteurs. J'ai eu le bien le temps en tout cas de me de me préparer pour pour ce lancement. Du coup j'ai commencé enfin, début janvier à vraiment à créer l'entreprise, enfin l'auto entreprise, créer ma marque, mon logo, enfin toute l'image de marque que j'allais que j'allais partager autour. Et j'ai lancé du coup la première collection le 9 avril. Okay. Donc maintenant, ça fait un petit bout de temps. On est à la troisième collection qui est sortie euh, hier. Okay. Donc, euh, donc ça marche plutôt bien. Je propose euh, bah, différents, différents produits uniquement féminins pour le moment. J'espère développer au fur et à mesure pour des collections, euh, collections masculines pour euh, toucher une plus large cible. Mais pour l'instant, c'est uniquement des produits féminins. Et, euh, et pour l'instant, euh, ça se passe bien. Ça, ça évolue à son rythme.
0: OK. C'est intéressant ce que tu dis parce que on est là pour ça aussi on est là pour parler un petit peu entrepreneuriat, un petit peu communication et euh, moi ça m'intéresse je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer euh, on voit et d'ailleurs on est spamé sur Youtube pour ceux qui n'ont pas Youtube Premium de toutes ces pubs de rejoindre ma formation comment ça vende toi aussi entre le dropshipping euh, les infopreneurs euh, on entend aussi parler du côté de l'influence etc effectivement comme tu disais pendant le confinement euh, je pense qu'on s'est tous mis sur TikTok on a tous découvert TikTok pendant le confinement euh, il y a ceux qui l'ont un peu mieux compris que d'autres. Euh, moi, j'ai mis longtemps, personnellement, à, à trouver mon feed. Et aujourd'hui, j'ai un, un algorithme, je pense, qui est bien travaillé. <rire> j'ai que des trucs qui me plaisent. Et quand je, quand je commence, je ne m'y arrête plus. Mais c'est compliqué de créer sa marque encore aujourd'hui Ce
1: n'est pas compliqué. Je pense qu'il faut avoir vraiment l'envie de le faire. Parce que c'est sûr que c'est du travail derrière. Euh, sur le coup on se dit ben, c'est cool, euh, je vais aller euh, sur l'INPI, je vais prendre mon nom de marque, je vais faire mon auto-entreprise, c'est facile, mais c'est vrai que ça représente quand même du travail derrière. Euh, on n'a pas rien sans rien. Il hein. faut, faut travailler, il faut vraiment euh, avoir son projet bien monté de A à Z et faut surtout euh, pas lâcher prise. Il ne faut pas perdre espoir, même si au début, ça n'a pas le succès qu'on attend, ou même si on ne gagne pas tout de suite de l'argent, ce n'est pas grave. Le but, ce n'est pas forcément ça au début, c'est aussi d'avoir son truc à soi et de pouvoir se dire ben, « je vais voir des gens, même que je ne connais pas, qui vont avoir mes bijoux enfin, voilà, ». C'est vraiment le but là. Je ne dirais pas que c'est difficile, mais il faut savoir bien s'entourer, être bien accompagné, et puis surtout ne pas lâcher prise.
0: Et toi, du coup de qui tu t'es entouré, de qui t'a accompagné, qui t'a soutenu dans ce projet-là
1: alors bah ma famille d'abord qui m'ont qui m'ont soutenu dans dans ce lancement de ce nouveau projet qui était euh, peut-être des fois un petit peu compliqué à comprendre pour mes parents qui sont un peu de la vieille école de ben voilà il faut que tu t'aies un CDI faut que tu t'aies un travail classique et surtout euh, safe <coughs> Mais, euh, mais du coup, je me suis entourée de ma famille et puis aussi ben, de mon chéri qui m'a beaucoup accompagné parce qu'il a, il a eu la chance de faire un, un, un bachelor de jeune entrepreneur. Donc, c'est vrai qu'il avait aussi ces connaissances-là que moi, je n'avais pas du tout de ben, où créer son autre entreprise, comment ça fonctionne, euh, l'URSA, enfin tout, en fait, la partie administrative que moi, je n'avais pas du tout. Donc, il a pu m'accompagner là-dessus. Et puis, bien sûr, mes, mes copines qui ont été d'un grand soutien qui le sont encore aujourd'hui.
0: D'ailleurs, on peut raconter la petite anecdote peut-être sur, euh, sur le premier drop de, de nuages d'amour euh, au niveau du nom des bijoux
1: oui, bah, du coup, la toute première collection, vu que bah, voilà j'ai mis longtemps voilà à travailler, à vraiment sélectionner les pièces, etc., j'avais envie un peu de rendre hommage, on va dire, euh, aux personnes qui m'entourent, surtout aux femmes qui m'entourent, parce que c'était vraiment une collection qui leur était un peu dédiée. Donc, euh, j'ai choisi de nommer euh, tous les bijoux euh, avec des noms de femmes qui m'entourent ou qui m'ont inspirée. Euh, donc, ça a été ma famille, mes amis, mais aussi euh, des actrices ou des chanteuses qui m'ont un peu vu grandir, entre guillemets, même si euh, elles ne me connaissent certainement pas, mais voilà de me dire, c'est un peu des, des choses qui, qui ont évolué avec moi au cours des années j'avais vraiment envie de, de, de faire ressortir cette image-là de moi aussi parce que je suis très dans... je suis très proche de, de, de ma famille, de mes amis et j'ai besoin d'eux au quotidien donc j'avais un peu aussi envie de les remercier à travers ça.
0: Ok. Et euh, comment, co comment on communique euh, quand on lance sa marque Parce que c'est vrai que Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai des entreprises qui me contactent tous les jours pour les aider à communiquer. Et c'est vrai que quand on est dedans, du coup, c'est ton métier, aussi mmh. la journée. Quand on est dedans, à force, euh, on, on, on passe notre journée à dire qu'on n'a pas la recette du succès. Mmh. Euh, on ne sait pas comment ça marche. Euh, maintenant, on peut, par contre, moi, ce que je dis toujours à mes clients, je peux essayer de tirer chaque levier pour faire en sorte que ça marche. Euh, toi, c'est quoi ces leviers que tu as pu tirer pour, pour progresser sur les réseaux sociaux Comment tu as communiqué Est-ce que tu as, as misé sur l'organique Est-ce que tu as joué sur de la sponsorisation
1: Alors, j'ai fait un peu des deux. Euh, D'abord, j'ai commencé à annoncer ma marque euh, en proposant une vidéo en fait, qui racontait un peu mon parcours, avec laquelle euh, as eu la chance que tu m'accompagnes. Mais voilà, j'avais envie un peu de proposer euh, de montrer aux gens pourquoi j'ai créé euh, j'ai créé cette marque qui je suis aussi parce que pour la plupart euh, ben certains ne me connaissaient pas donc c'était important pour moi de montrer un peu le côté authentique et de dire ben voilà je suis pas une grande marque parmi tant d'autres qui arrive avec des gros budgets derrière en fait je suis toute petite à mon échelle et, et j'ai fait les choses par moi-même donc c'était important après au niveau de la communication je suis partie principalement sur de la communication organique et après j'ai eu la chance aussi de euh... <rire>
0: C'est pas assez, les, les, les aléas du direct et du podcast.
1: <rire> J'ai eu la chance de... Euh d'être accompagné par beaucoup d'amis donc qui ont pu repartager énormément même des des personnes avec qui euh, de qui j'avais pas de nouvelles depuis des années qui ont qui ont partagé cette vidéo donc ça c'était assez cool de se sentir soutenu donc je suis parti oui principalement sur du contenu organique et après oui j'ai fait quelques sponsorisations pour toucher une une plus large cible euh, du coup des sponsorisations un peu par zone géographique que je voulais toucher principalement les grandes villes et ça ça a été sur quelques premières publications et après j'ai fait des jeux concours etc pour aussi un enfin, peu augmenter ma visibilité
0: T as travaillé avec de l'influence un petit peu
1: euh, j'ai travaillé avec de l'influence, oui, pour le lancement. Euh, plus des influenceuses, euh, des influenceuses locales et des plus grosses influenceuses aussi, donc on va dire micro et influenceuses, euh, pour euh, déjà avoir un contenu différenciant, avoir aussi du contenu humain, parce que c'est vrai que ben, j'ai lancé ma marque et me mettre tout le temps moi en avant, c'est pas forcément hyper vendeur parce que voilà, la personne va se dire, ben, elle a créé sa marque, elle porte les bijoux, il y a moins le côté euh,
0: Oui, ouais, en fait. ouais, bien sûr, ouais. c'est sûr qu'elle la met en avant vu que c'est la sienne. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Donc je voulais aussi euh, que ben, la marque soit représentée un peu par d'autres euh, ambassadeurs. Donc, euh, j'ai choisi une influenceuse de Nancy, euh, une influenceuse qui était de la région, mais qui a déménagé à Montpellier, et puis une plus grosse influenceuse qui était l'ancienne Miss Lorraine, pour euh, du coup avoir un petit peu plus de visibilité. C'était qui C'était Justine.
0: Ça ok, d'accord. Et les retours sur l'influence
1: c'est hyper dur d'estimer les retours, les retours sur l'influence euh, bah pour Justine par exemple, j'ai pas on n'a pas communiqué sur un code promo, donc c'était purement la visibilité, donc j'ai pas pu vraiment évaluer euh, évaluer les retombées. Après pour les deux autres influenceuses euh, là, du coup, il y avait un code promo qui n'a pas forcément euh, hyper hyper marché. Après c'est hyper délicat de communiquer uniquement via de l'influence et je pense que aujourd'hui, si on veut vraiment fonctionner dans le monde de l'influence, faut avoir quand même un budget assez conséquent et faire une communication plus globale où on va se dire, en fait, on va prendre plein d'influenceuses en même temps et vraiment faire une campagne d'une semaine où en fait tout le monde reçoit les produits. Mais malheureusement, bah, à mon échelle, je n'avais pas forcément les moyens d'envoyer mes ouais, produits à, à toute la France. Donc voilà, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir euh, du contenu différent parce que j'ai pu me resservir de leurs photos et, et du contenu qu'elles ont partagé. Et, euh, et pour le coup, la micro-influenceuse avec laquelle j'ai travaillé euh, me suit encore aujourd'hui. On a des futurs projets de collaboration ensemble, donc euh, c'est donc plutôt cool.
0: C'est génial. Donc, du coup, Nuage d'amour, troisième collection euh, là depuis hier. Mm.
1: Euh,
0: c'est quoi l'avenir de Nuage d'amour
1: euh, L'avenir de Nuages d'Amour, bah c'est encore plein d'autres collections. Euh, là, du coup, je travaille plus sur euh, des produits maintenant euh, faits-main. Euh, que, que moi je vais confectionner parce qu'initialement bah, je, je travaillais avec donc, mon fournisseur habituel euh, chez qui du coup j'allais choisir directement mes pièces mais c'est vrai que j'avais envie de proposer un peu des produits euh, que moi je confectionne jouer aussi, communiquer aussi beaucoup sur le Made in France parce que c'est ce, ce qui fonctionne et j'avais envie de dégager ces valeurs-là pour, euh, pour la marque donc maintenant je propose pour cette troisième collection les colliers et les bracelets euh, donc, euh, fait main euh, à Metz okay. donc, euh, donc ça c'est cool encore plus,
0: plus de travail pour toi
1: <rire> ouais encore plus de travail mais franchement c'est cool parce c'est cool parce que je prends du plaisir à me dire bon, bah, quelle couleur je vais utiliser, euh, quel pendentier je vais mettre, je vais faire mes petits fermoirs. Et puis de me dire, demain, quand je vois des gens qui portent les colis que j'ai vraiment fait moi-même, c'est encore plus de fierté finalement que des produits que, bon, que j'ai quand même sélectionnés avec amour, etc. Mais là, j'ai vraiment le côté où je me dis, euh, bah, en fait, c'est moi, je les ai fait moi, et puis les gens les portent, et donc ça, c'est vraiment cool. Donc, euh, donc l'idée pour le, pour le futur, c'est de me tourner plus vers voilà, de la création de produits. Donc, euh, commencer à pourquoi pas designer euh, ben, les boucles d'oreilles et les bagues qui sont des process un peu plus compliqués de fabrication parce que là, ce que je fabrique actuellement, c'est euh, des colliers en perles donc ils sont plus simples et plus faciles entre guillemets Bien sûr, plus à produire. Voilà, ouais. c'est ça que euh, vraiment, ben voilà, aller sur de l'alliage, faire des flashs de plaques et or. Enfin voilà, c'est un peu plus plus compliqué pour les boucles d'oreilles et les bagues. Et euh, j'aimerais tout doucement arriver vers aussi des collaborations bah, avec des influenceuses, comme je disais euh, tout à l'heure, de vraiment créer un peu des produits à l'image euh, d'autres personnes que moi. Parce okay. qu'au final, ben de base, j'étais seule. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de créer une communauté en fait de nuages d'amour avec plein de gens qui peuvent partager. Et puis de se dire, bah, demain, n'importe qui peut créer son propre bijou. Et en fait, on travaille en collaboration. Donc là, c'est ce que je vais faire euh Petit exclu. C'est ce que je vais faire du coup avec euh, la micro-influenceuse avec laquelle j'ai travaillé. Elle va euh, un peu chercher ce qu'elle veut faire. en fait Et puis, euh, du coup, on va co-créer ensemble euh, un colis pour cet été euh, pour qu'il soit euh, et à son image et à l'image de Nuages d'amour
0: C'est génial. Félicitations. Ouais, merci. C'est vrai qu'on parlait de l'influence et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, euh, avec Magali Berda, avec d'autres, etc., avec Boupa notamment, qui est monté euh, en tant que grand prince contre les fameux influx voleurs et même dans l'influence, moi, qui suis moins sur Instagram qui suis plus quand même je suis encore très très niche YouTube moi j'ai mes YouTubeurs que j'aime bien regarder etc euh, aujourd'hui je pense que l'influence elle est plus prise pareil je pense que c'est plus compliqué de vendre grâce à des influenceurs je sais pas ce que en penses là-dessus
1: bah, je pense que ça dépend quel type d'influenceur. maintenant les gros influenceurs sont moins pris au sérieux mais je pense que les micro-influenceurs ont justement leur place dans leur côté authentique. Parce que maintenant, une grosse influenceuse, bah déjà, va avoir 1000 marques parce qu'elle aura monté 1000 projets. Donc, forcément, elle va promouvoir tout son contenu à elle. Et il y aura peut-être moins le côté authentique parce qu'elle sera moins facilement approchable. On pourra moins lui parler, on pourra moins lui poser de questions. Et je pense que le consommateur, à l'heure d'aujourd'hui, a besoin d'être rassuré sur le produit qu'il va acheter. Et vu qu'on a eu ben, des publicités à outrance, avec principalement les influenceurs qui venaient de télé-réalité, qui proposaient beaucoup de dropshipping et qui ont beaucoup menti, entre guillemets à leur communauté, donc ce qui a un peu dégradé euh, l'image des influenceurs. Mais je pense que oui, ça va dépendre du profil de l'influenceur, du contenu qu'il a l'habitude de partager et si aussi il y a eu un, un changement de comportement entre ses débuts et maintenant qu'il a gagné en notoriété. Mais je pense que les micro-influenceurs et les nano-influenceurs même ont beaucoup à jouer aujourd'hui parce qu'ils ont l'authenticité que maintenant la, les consommateurs recherchent.
0: Donc euh, je, vais, je vais juste euh, ouvrir, euh, euh, enfoncer une porte ouverte pour ceux qui, qui, qui s'y connaissent peut-être un petit peu moins. Qu'est-ce que tu appelles un influenceur, un micro et un nano-influenceur
1: Alors un nano-influenceur, ça va être un, 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 un influenceur entre guillemets qui a moins de 10 000 abonnés. Okay. Un micro moins de 100 000 et un influenceur c'est plus de 100 000 abonnés.
0: Ok, d'accord. Donc moi je suis nano-nano-nano-influenceur, <rire> c'est-à-dire que j'influence après ma mère. <rire> mon père, et quand j'ai de la chance, mon chiot. C'est
1: bah déjà pas mal.
0: <rire> Après, moi, je, je suis, suis d'accord avec toi sur le fait que la micro et la nano-influence, c'est l'avenir. Mm. Clairement, euh... Moi juste sur mon Instagram où j'ai 1000 euh, abonnés, euh, quand je sors certaines caméras, quand je sors même certaines cartes SD, etc., j'ai toujours des messages de gens, tu utilises quoi comme objectif, tu utilises quoi comme carte SD, euh, j'ai pas envie d'acheter la batterie Canon officielle, euh, qu'est-ce que tu peux me conseiller, etc. Et je pense du coup que tu peux avoir de l'influence déjà, chacun un petit peu... Euh Parce qu'on
1: te connaît en fait. Tu vois, on peut te poser des questions et tu vas répondre tu vas pas juste faire un placement en story en disant achetez cette caméra euh, j'ai un code promo avec le code Simon 10 tu vois c'est ce côté là aussi où je pense que les gens vont venir automatiquement vers toi parce qu'ils savent que bah, t'es bon dans ton métier que t'as beaucoup de connaissances donc ils vont te demander conseil parce que même si c'est pas tes potes de tous les jours, ils te connaissent au fond, et du coup ils savent que tu vas pouvoir les aider. Oui, bien sûr, exactement. Alors que je pense que c'est vraiment l'accompagnement, et c'est là aussi que les influenceurs, enfin euh, les nanos, les micros, même les gros influenceurs, doivent se démarquer aujourd'hui. C'est dans l'accompagnement plus profond en fait envers leurs euh, leurs abonnés, parce que maintenant partager des stories c'est bien. <coughs> je suis la première, tu vas voir.
0: Ouais. Non, non, c'est bon, vas-y, continue.
1: pas. Euh, je suis la première. À, voilà, dès que je vois une story euh, d'un produit sympa, je suis la première à commander, même s'il n'y a pas de code promo, parce que. Voilà, j'adore le marketing. Mais, mais si demain, je vais lui écrire à cette influenceuse qu'elle va me répondre qu'il va y avoir un échange, je vais limite avoir deux fois plus envie d'acheter le produit parce Bien que sûr. je vais me dire, ouais, c'est cool, elle m'a donné des conseils, elle m'a dit plutôt cette couleur, plutôt cette matière. Et je pense que c'est vraiment ce côté accompagner les consommateurs au bout qui crédibilise aussi la fiabilité et la véracité du produit. Tu vois.
0: Ok. Euh... Quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut, qui veut se lancer, qui veut entreprendre, de façon générale.
1: Alors, si demain, quelqu'un veut entreprendre... Si tu as, se... si,
0: si, si, si as ta, ta meilleure amie qui te dit, écoute Camille, euh, voilà, je veux lancer ma marque. Je ne ferai pas des bijoux parce que tu es ma meilleure amie, donc je <rire> n'ai pas envie de te faire la concurrence. <rire> mais voilà, si tu as quelqu'un qui veut, qui veut se lancer de, dans l'entrepreneuriat, c'est quoi aujourd'hui, avec du coup le, le peu de recul que tu as encore pour l'instant, mais euh, quels sont les conseils que toi, tu pourrais lui donner
1: Alors déjà, de croire en son projet d'avoir déjà son projet de base, de dire ben voilà, je vais aller vers tel et tel produit ou service, euh, de savoir à qui s'adresser, quelle est sa cible. Mais je pense que le plus important, c'est d'y croire. Parce que si t'y crois pas, il y a tellement de moments où c'est compliqué de se dire « j'investis autant de temps » et finalement qui n'est des fois même pas tangible en fait. Des fois tu vas passer des heures à faire des photos sur Instagram, tu vas avoir 10 j'aime », c'est bête, mais au final tu vas dire ouais, « je suis dague ». Bien sûr. Parce que j'ai passé du temps, j'ai retouché ma photo, je la trouvais trop belle et tout, et au final ça n'a pas eu l'essor entre guillemets que j'attendais. Mais, mais si t'y crois, tu te dis « pas grave ». C'est l'algorithme Instagram, c'est plein de choses qui font que on, ma photo n'a pas marché. On,
0: on trouve toujours des, des voilà, excuses. Ça. Et ça est, ça je je, je ça suis shadowban.
1: Non mais vraiment, bah après Instagram, pour le coup, est très compliqué. Euh, on Manager bon bon ouais. maintenant, depuis que TikTok est arrivé, ils font un peu n'importe quoi. Mais, euh, mais je pense que ouais il faut y croire, il faut, faut se chercher des excuses. en Il fait. faut se dire, bah, en fait, ça n'a pas marché, c'est pas grave. C'est peut-être que euh, bah, les gens avaient autre chose à faire. Il y avait une super soirée dans un bar. Et, parce que si tu perds espoir et que tu perds la motivation, tu arrives pas. Donc je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'avoir vraiment son idée en tête, de, de foncer. Et de ne pas douter de son projet. Euh, si si tu as vraiment envie de le faire, euh, en soi, il faut juste se donner les moyens, mais tu vas y arriver.
0: Quand tu as, as commencé à créer ta marque, euh, tu as, as fait la surprise à tout le monde Ou est-ce que tu en as parlé au fur et à mesure Est-ce que la première fois que tu allais voir des fournisseurs, peut-être, euh, tu as pris des amis avec toi, tu es allé seul euh, com Comment ça s'est passé un petit peu euh, Vraiment, ce, ce, toute cette partie primaire avant même de se lancer la première fois sur, sur Internet
1: alors bah, j'en avais parlé quand même à mes proches, à mes personnes, mes personnes très très proches. En fait j'ai eu l'idée de, de, de vraiment lancer ma marque avec mon chéri quand on était en train de se balader à Paris. Je me suis dit mais bah, en fait 2023 c'est mon année, je vais lancer mon truc. Donc c'est lui le premier qui a été au courant un peu de ce projet. Après j'en ai parlé à mes parents aussi. Et, et du coup la première fois que j'y suis allée, bon j'en avais pas parlé à beaucoup beaucoup de personnes parce que j'avais pas envie non plus enfin je savais que je voulais le faire mais je me suis dit c'est ton jamais je vais pas me porter l'œil si finalement j'arrive pas au bout du projet j'ai pas envie, envie que les gens se disent bon bah ok elle nous a dit qu'elle allait lancer sa marque puis finalement elle a rien fait du tout
0: la, la fameuse social proof euh... ouais
1: voilà c'est bête mais j'avais pas envie que les gens se disent euh, elle a parlé pour rien et au final elle a rien sorti et j'avais pas envie que ça me décrédibilise parce que peut-être que oui cette année n'était peut-être pas la bonne année puis je lançais peut-être pas mon truc cette année mais peut-être dans 10 ans puis dans 10 ans quand j'allais annoncer que j'allais vraiment sortir un truc ils allaient dire oui ok il y a dix ans elle nous a déjà fait le coup elle a rien sorti du tout donc euh, j'avais quand même envie de garder ça un peu un peu secret entre guillemets mais euh, mes proches étaient au courant et du coup la première fois que je suis allée, euh, je suis allée chez mon fournisseur j'étais avec ma, ma copine alix qui m'a accompagnée j'avais envie d'avoir aussi un regard un peu extérieur et puis ben malgré tout c'est des produits que moi j'aimais mais il y a plein de choses que moi j'aime pas par exemple de base je portais pas du tout de collier euh, ma copine okay. Alix est une grande fan de collier donc je me suis dit j'ai besoin de ton conseil de, de ton aide en fait sur un peu le type de produit qui peuvent te plaire à toi aussi. Parce que le but, c'est que ben, ça me plaise à moi parce que c'est l'image aussi que j'ai envie de refléter, mais aussi, c'est que ça plaise à un maximum de personnes. Donc, euh, c'était donc important pour moi aussi d'être accompagné, euh, surtout pour le choix de la première collection.
0: Ça me fait penser à quelque chose que dit, euh, je sais pas, tu connais Oussama Hamar C'est euh, un business angel, euh, on le voit beaucoup sur, sur des podcasts, justement, ouais. sur plein de conférences, qui avait à un moment euh, une sorte de, 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 de courant de. De grandes pépinières d'entreprises s'appelait The Family, et en fait, euh, il disait que ce qui était génial avec la France déjà, c'était l'auto-entreprise parce que ça permettait de prototyper. C'est-à-dire que l'auto-entreprise, pour moi, c'est du black légal, c'est-à-dire que si je fais pas d'argent à part toi tu as du stock moi je vends du oui. service tu vois. mais euh, moi à l'époque où j'étais en auto-entreprise si, si je gagnais 0 euro je payais zéro euro d'Ursav je oui. payais zéro euro d'impôt là-dessus donc je prenais zéro risque techniquement oui. à me lancer oui. et c'est une force qu'on a en France qu'il ne faut absolument pas négliger c'est que le prototypage aujourd'hui il coûte 0 oui. Toi, tu as du stock, c'est différent, mais encore que tu peux commander pièce par pièce. Le seul problème, c'est qu'avec la suspicion de dropshipping, etc., tu peux pas te permettre d'envoyer à 5 semaines, à 6 ouais. semaines, tous les gens vont dire ok c'est bon, elle achète en Chine, c'est du dropshipping, je vais aller sur Alibaba, je ouais. vais trouver la même à 3 euros. Et... Mm. Mais euh, où ça m'a marre en fait, il disait, il y a deux trucs. Déjà, aujourd'hui, prototype, parce que le fait de prototyper, ça vaut tous les business plans que tu as présentés à ton banquier au monde. Parce que tu as ton banquier en mode, bon voilà, ça fait un an que je fais ça maintenant. Ouais. Euh, je fais ça sur mes soirs, sur mes week-ends, ça monte ta motivation. Mm. Euh, j'ai lancé ma marque, j'ai fait trois drops, euh, j'ai fait X chiffres d'affaires, X chiffres d'affaires, X chiffres d'affaires. Et tu es obligé d'avoir de la crédibilité auprès de ton banquier
1: ouais bah oui,
0: sûr. avec ce genre. Et le deuxième truc qu'il disait, c'est ⁇ entoure-toi et surtout parle-en à tes proches et à tes amis les plus proches, à ta famille, parce que si eux n'y croient pas, c'est qu'il y a un problème. Mm. ⁇ parce qu'on dit toujours que pour que quelqu'un achète ta marque, tu en parles un petit peu avec les influenceurs et notamment les nano-influenceurs, pour que quelqu'un achète ta marque, il faut qu'il se sente investi, il faut que ça lui parle. Si déjà les gens qui t'aiment à la base n'achètent pas ta marque, non, non. te disent que c'est pas possible te disent que c'est trop cher euh, que te disent que c'est pas assez qualitatif etc. Pourquoi quelqu'un qui ne te connaît pas quelqu'un oui, qui n'a jamais entendu parler de toi Marie, donc je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là-dessus, c'est pour moi je pense qu'il faut bien s'entourer à la base mm -hmm. il faut pas en parler à tout le monde effectivement parce que c'est ce côté social proof Et euh, je pense à tous ceux à qui j'ai dit que j'allais à la salle de sport en 2022 <rire> euh, mais euh, c'est vrai que qu'il voilà, y, y, y a ce côté social proof où effectivement euh, aujourd'hui quand on en parle, quand on en plus si t'es pas mal sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok de façon personnelle, si tu commences à en parler de façon... Euh euh, public euh, sur tes ouais, réseaux sociaux ça. automatiquement, si tu le fais pas et que c'est pour te faire tacler derrière, ça sert à rien, donc je suis d'accord mais je pense que c'est important de bien s'entourer à la base.
1: Ah bah c'est sûr hein. parce que de toute façon il y a toujours des moments compliqués où tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça j'étais bien, j'étais tranquille, j'avais mes week-ends mes soirées, c'était trop bien mais au final c'est quand tu es avec tes proches et que bah eux y croient justement, c'est d'où là l'importance c'est vraiment l'importance de se sentir accompagné et aussi de croire, enfin euh, de sentir que ses proches croient au projet, mais, euh, mais ouais il y a des fois où je me dis, euh, ouais, c'est dur. Et puis au final, ils me disent, ben, bah, t'as pas fait tout ça pour un meuf, donc en fait, euh, tu vas y aller, puis tu vas faire tes bijoux, et puis tu vas faire ta com, et puis, euh, puis ça va aller. Donc c'est vrai que c'est super important d'être euh, bien entouré. Euh,
0: on peut te retrouver peut-être sur les réseaux sociaux quelque part Tu peux Comment est-ce qu'on achète tes produits Raconte-nous. Oui,
1: alors j'ai un e-shop, donc je vends euh, essentiellement pour l'instant euh, sur euh, sur mon site internet, donc c'est nuagedamourjewalerie.fr et du coup, on peut me retrouver sur Instagram euh, avec le compte nuagedamourjewalerie.
0: Ok. Et euh, tu as décidé de faire que en ligne euh, Peut-être une petite présence physique, euh, ça va venir Peut-être. Il y a.
1: Peut-être. Non, pour l'instant, il n'y a rien de, de vraiment concret, mais c'est vrai que j'aurais envie, euh, en tout cas, de, de, de proposer mes bijoux euh, en physique, parce que je pense que c'est un processus d'achat qui est différent et qui m'intéresserait aussi. Donc, euh, donc, je vais peut-être participer à deux, trois événements.
0: Ouais. Bon, c'est bien, un petit pop-up store, quelque part, à Metz
1: Peut-être. On bon. verra.
0: Allez, merci beaucoup, Camille.
1: Merci à toi.